0: deconstruyéndonos radicalmente. Un espacio pensado para ti, de morra a morra. Prepárate, relájate y disfruta que la chisma va a estar buena. chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidísimas a este podcast para todas ustedes. Como habrán notado, al fin tengo nombre del podcast si se preguntaran el por qué tardé tanto en escoger un nombre. Fue porque soy mala con los nombres, sinceramente, y no pensé que este podcast pudiera tener tanto alcance... Y quiero agradecerles muchísimo por todo el apoyo, por suscribirse y escucharme en este su espacio. Ya saben que estoy disponible en iBooks, Spotify y ahora también en Apple Podcast. Muchísimas gracias otra vez y si es la primera vez que me escuchas, yo soy Beth y sin más que decir, comencemos. El tema de hoy es bastante extenso y polémico yo sé que muchas de ustedes me escuchan porque no saben muy bien qué postura tomar tienen dudas o simplemente les dio curiosidad y desean informarse más la dinámica es que voy a decir algunos argumentos que normalmente dicen para excusarse y yo los voy a contraargumentar también recomiendo leer La industria de la vagina de Sheila Jeffries para este tema. Así que, bueno, vamos a darle inicio porque el tema es demasiado, demasiado largo. Así que voy a empezar con la definición de prostitución, como ya vieron en el título... Voy a hablar sobre OnlyFans, sobre la normalización de la prostitución y según lo que encontré en una página del gobierno, la prostitución consiste en el intercambio libre y consentido por dos individuos adultos de relaciones sexuales o actividades sexuales por dinero o cualquier otro bien. Si el intercambio no es libre y consentido, entonces deja de ser prostitución, pasando a denominarse proxenetismo o prostitución forzada, lo cual es una práctica ilegal. Pero sinceramente yo no le haría tanto caso a esta definición que está dando una página del gobierno. Es bastante decadente, yo diría que no se adecua correctamente a los casos o situaciones reales como decir que una prostitución eh, es forzada ¿no? y que no hay un intercambio libre y consentido es ilegal, cuando la realidad es que hay que llamarlo por lo que es eh, hay que llamarlo violación, es eso es una violación, aquí quiero hacer un paréntesis y aunque muchas veces lo he dicho anteriormente pero eh, yo soy abolicionista porque escuché a las víctimas, yo escuché también a las sobrevivientes de trata de personas, a las sobrevivientes de prostitución, actrices porno que se retiraron, y yo dialogo y hablo por todas esas mujeres que fueron víctimas de este sistema machista y patriarcal. También quiero aclarar que como yo lo he mencionado anteriormente, pero bueno, lo vuelvo a decir en este espacio, porque si no se me echan encima. El abolicionismo no condena, castiga o señala a las mujeres en situación de. Es el sistema al que criticamos. También considero que toda práctica sexual que tenga que ver con la pornografía y con la prostitución sigue siendo violación. Eh, agresión y violencia hacia nuestras cuerpos como mujeres, por mucho que quieran maquillar toda esta realidad con todas estas premisas falsas de liberación hacia el cuerpo de la mujer. Es mi opinión. La verdad es que no lo es. Nos lo quieren hacer ver como una idea progresista y liberadora o pro -mujer. Así nos lo venden. Simplemente, si la prostitución o la pornografía fueran tan positivos, ¿por qué no se lo recomendamos a nuestras hijas, a nuestras hermanas o madres? Porque nos hacen ver que la prostitución es un trabajo cuando es en realidad una violación pagada. Y esa es la realidad, es una violación pagada. Y es una práctica denigrante que atenta contra los principios y los derechos de las mujeres. ¿Por qué creen que hay dinero de por medio? Es misógina la idea de consumir cuerpos a los que muchos varones no podrían tener acceso normalmente y por ende pagan por ello, porque una mujer generalmente... No tendría relaciones sexuales con ellos o no estarían al alcance de ellos, vamos. Los hombres no pagan por sexo, pagan por ejercer control, dominación y poder sobre la mujer. El consumo de la pornografía en una sociedad en la que se ha impuesto el quiero algo y lo quiero ya, contribuye a ejercer este tipo de violencia. Por mucho dinero que tú pagues, por una cifra alta que exista, tú no puedes comprar el consentimiento ni el cuerpo de las personas porque eso no tiene precio, es inhumano. Es una forma de esclavitud hacia la voluntad, el deseo de la sexualidad y los derechos de la otra persona. El hecho de que lo quieran hacer pasar... ...como un trabajo cualquiera es completamente inválido... ...porque uno, es ilegal, pero también muchas cosas inmorales son legales. Dos, ser prostituta no es un trabajo válido porque no puedes ponerlo en un currículum... ...además de no contar con todos esos requisitos que te, pon que te pondría normalmente como habilidades y cosas por el estilo... Y tres, deshumanizar tu cuerpo poniéndole un precio está más cerca de la esclavitud que de un trabajo. Eh, yo quiero también hacer un paréntesis pequeño porque menciono todo esto, uh, porque más adelante <ríe> voy a hablar pues de todo esto de onlyfans y eso, pero lo principal es definir lo que es la prostitución. Eh, de hecho hay un documental en Netflix que se llama Hot Gears Wanted que lo recomiendo mucho porque muestra el caso de unas chicas en Estados Unidos de clase media o baja que ganan dinero haciendo pornografía y todas estas chicas solamente duran algunos cuantos meses en la industria Al principio se dan con esta idea de que van a ganar mucho dinero, que les van a, a que les va, que les va a ser bien, eh, que les va a ir bien económicamente, que van a tener todo lo que nunca tuvieron, pero a la larga empiezan a tener pésimas experiencias o desde un principio son violadas y denigradas. Incluso ellas hablan de cómo las clasifican en un sistema racista donde su raza ...o etnia o su nacionalidad es vista como un fetiche para los hombres... ...y les dicen también cosas racistas y discriminatorias... ...para poder excitar a los hombres. Por eso también muchas personas están a favor de OnlyFans... ...porque dicen que como OnlyFans se da en la, en la virtualidad... ...se evitan todo este tipo de cosas que por ejemplo las violen las secuestren, que las maten o que les hagan mil cosas o sea las violen, etcétera, pero se tiene que entender que estos solamente son como niveles o presentaciones de la misma cosa o sea, OnlyFans pertenece a lo mismo que la prostitución la pornografía pertenece a lo mismo que la prostitución pero son diferentes niveles por ejemplo, las strippers son consideradas, entre paréntesis, eh, porque sinceramente, bueno, más, a detalle, eh, más adelante también voy a detallar un poco esto, eh, son consideradas trabajadoras sexuales y hay muchísimas que ni siquiera se desnudan por completo. Al final de todo, sigue siendo una forma de prostitución debido a la naturaleza sexual de esta. Y la compensación monetaria que hay. Y solo porque OnlyFans no se ajuste a la tradicional forma de prostitución que conocemos normalmente. Se le llamaría como, en ese caso, eh, prostitución moderna. Como los Sugar Daddies los patrons, las camps, la pornografía. Todo, todo ese tipo de cosas es una... Forma de prostitución moderna. Es por eso que muchas feministas están en contra de todo esto y por ello no consumen pornografía ni participan en todas estas formas de prostitución. Aquí hay que aclarar que no tiene nada de malo, por ejemplo, masturbarse, que es algo normal, eh, por supuesto, eh, lo que, pero lo que no es normal es tener que ver videos para hacerlo O sea, yo no entiendo cómo a estas alturas la pornografía es vista tan, tan, tan normal en nuestra sociedad Que nos parece extraño una persona que por ejemplo no se masturba o, o viendo videos o que nunca ha visto pornografía cuando lo raro es eso, cuando lo raro es consumir pornografía. También muchas personas toman la prostitución como, y eh, ya lo dije, pero entre comillas, trabajo sexual, que es lo que muchos usuarios en OnlyFans argumentan para darle una validación o connotación no tan negativa a estas actividades sexuales y así normalizarlo más. Otro argumento que enfrenta la abolición es sobre el supuesto gusto, entre comillas, de hacer estas actividades. Que por cierto, si no han escuchado mi podcast sobre el dilema de la libre elección, las invito a que lo escuchen, ya que abordo un poco el tema sobre que no hay elecciones libres y de gusto en el heteropatriarcado, así que vayan a escucharlo si no han entendido como muy bien esta parte. Las mujeres prostituidas no lo hacen por gusto, no lo hacen porque quieren, y hay que dejar bien en claro esto, lo hacen por necesidad económica. Tal vez les guste el dinero, o tal vez les guste la aprobación de los varones, Cumplir con ciertos estándares, a lo mejor por la atención que reciben, pero por gusto propio es completamente falso. También el argumento de el trabajo sexual es empoderamiento feminista. <risa> o sea, básicamente el trabajo sexual, entre comillas, les da el poder de hacer lo que el patriarcado les ha hecho desde el principio de los tiempos. O sea, no existe nada de esto de el trabajo sexual es empoderante y, y es feminista. Por supuesto que no. Sigue siendo machismo y del más, 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 más antiguo, del más viejo. El hecho de que te den esta falsa premisa de sexualizarte o cosificarte a ti misma no quiere decir que dejes de ser hipersexualizada y cosificada por otras personas, obviamente. Es decir, eh, tú crees que está como bajo tu control eh, todas estas fotografías que te tomas, o los nudes y todo eso, pero la realidad es que no. Y sobre todo en internet, o sea, cuando tú subes algo a internet, ya deja de ser tuyo, ya es del mundo, <risa> ya es de las personas, ya es algo público. Ser reducida a una mercancía en beneficio a otra persona no es algo que el feminismo llamaría empoderante. Ahora, por todo lo que está pasando con la pandemia, muchas mujeres decidieron vender su cuerpo en la única industria que la recibiría con los brazos abiertos. Eh, en la industria donde se cree que la mujer tiene algún valor en una sociedad patriarcal. Entonces, registrarse en OnlyFans, claro que es una elección que alguien debe de tomar, <risa> o sea, eh, sí es una elección que por las circunstancias de la vida la orillaron a tomar esa decisión, pero no porque alguien se vea forzada y sobre todo económicamente a tomar ese tipo de decisiones significa que hay un verdadero consentimiento. Porque la mera situación la orilló a estar ahí, la llevó hasta ahí. Solamente veamos los porcentajes de mujeres prostituidas que lo hacen por necesidad y el, el otro por gusto, no entre comillas. Un ejemplo del primer mundo es que en España entre 8 y 9 mujeres de 10 se prostituyen por necesidad y solamente entre una dos lo hacen por y entre comillas, porque lo dudo mucho, gusto <ríe> un argumento muy usado es que también eh, esto, esto lo, lo he escuchado bastante eh, es pues, ¿por qué no cobrar por algo que hago gratis? ¿no? algo que hago eh, que lo hago con mis amigos o con mis amigas algo que hago uh, desde la intimidad con mi pareja, con mi novio o con, con mi novia, eh, incluso tildan a otras mujeres de tontas por no cobrar. Bueno, la diferencia es que al no ponerte un precio no te estás rebajando a un producto. Esa es la diferencia. Obviamente también si hablamos de prostitución, tenemos que hablar sobre la trata de personas y aclarar que no todas las mujeres que hacen pornografía o se prostituyen están en la trata de personas, ojo, o sea, no estoy diciendo que, hay eh, es prostituta, y este su venud, no, si los vende y no sé qué tanto, eh, pues es que eh, está en una trata de personas, no, o sea, la realidad no es esa. Pero lo que sí es cierto es que existe la alarmante cifra de estas. La globalización de la industria del sexo sostiene la prostitución en la economía internacional de muchísimas maneras. El tráfico de mujeres se ha convertido en algo valuable para las economías nacionales. El siglo XX vio el hecho de que los países ricos prostituyeran a las mujeres de países pobres como una nueva forma de colonialismo sexual y esto es algo de lo que muy pocas personas hablan recordemos la lucha de la colectiva Semen por querer denunciar la prostitución en su país con el eslogan Ucrania no es un burdel Espero un día hacer un podcast sobre esto porque es muy, muy, muy interesante. Eh, recomiendo leer el libro En el principio era el cuerpo de esta organización feminista. Y si aún nada de lo que dije anteriormente es suficiente, <ríe> solamente escuchen a las sobrevivientes de la prostitución como Sonia Sánchez durante seis años largos años, desde que tenía 16 hasta que cumplió los 22, sufrió explotación sexual. Desde entonces ella ha consagrado su vida a denunciar públicamente los horrores que conlleva la explotación sexual y a formar como educadora a numerosos jóvenes para tratar de evitar que haya chicas que acaben prostituidas y chicos que terminen convirtiéndose en proxenetas. Ha escrito libros sobre el tema, incluido uno que lleva por título Ninguna mujer nace para puta o La puta esquina. Y eh, a lo mejor la han visto por ahí, es eh, un poco famosa porque ella relata cómo la, la en la televisión eh, cómo la violaban cómo estuvo en la trata de personas también por la prostitución y un sinfín de cosas más así que quiero acabar con este podcast con un fragmento extraído de un texto de Andrea Working llamado Putas <tose> <tose> La ideología de la dominación sexual masculina supone que los hombres son superiores a las mujeres gracias a sus penes, que la posesión física de las mujeres es un derecho natural de los hombres, que el sexo constituye la conquista y la posesión de la mujer, que el uso del cuerpo femenino para fines sexuales o reproductivos es un derecho natural de los hombres y que la voluntad sexual de los hombres define de forma natural los parámetros del estado sexual de la mujer. ¿Qué es lo que constituye su identidad? La metafísica de la dominación sexual masculina es que las mujeres son putas. Una verdad básica que está por encima de las demás verdades del sistema masculino. Una vez la mujer esté disponible sexualmente, no importa cómo la utilicen, ni el por qué, ni quién lo haga, ni cuántos lo hagan, ni cada cuándo lo hagan, su voluntad sexual solo puede existir en forma de deseo de ser utilizada. Da igual lo que le pase a ella, es todo lo mismo. Si no le gusta, no significa que la práctica esté mal, sino que ella es el problema. En este sistema, la única lección que han tenido las mujeres ha sido o bien aceptarse como putas y como mercancía sexual dentro de las fronteras fálicas, o bien renegar de sus deseos, renegar de sus cuerpos. Para la izquierda, la mujer liberada sexualmente es la mujer de la pornografía. La sexualidad liberada de los hombres quiere pornografía. Tiene el derecho a ella, a consumirla y producirla, porque pornografía es igual a libertad. La producción de pornografía es pan y rosas para las masas. La libertad es la estrategia de marketing para vender a la mujer como puta. La sexualidad libre de las mujeres trata de que sean consumidas en masa, de negarle su naturaleza como individuos, de que se les niegue cualquier sensibilidad sexual que no sea servir al hombre. El capitalismo no parece malo ni cruel cuando la mercancía es la puta. Los beneficios no parecen malos ni crueles cuando el trabajador es una mujer convertida en un trozo de carne. Que las empresas nos chupen la sangre no es malo ni cruel cuando las empresas en cuestión, sindicatos que cometen crímenes organizados, venden coños. El racismo no parece malo ni cruel cuando el coño negro o amarillo o rojo o hispánico o judío tiene las piernas abiertas para el placer de cualquier hombre. La pobreza no parece mala ni cruel cuando se trata de la pobreza de mujeres desposeídas, que solo se tienen a sí mismas para venderse. La violencia de los que están en el poder contra los que no tienen poder no parece mala ni cruel cuando se le llama sexo. La esclavitud no es mala ni cruel cuando se trata de esclavitud sexual. La tortura... No es mala ni cruel, cuando las torturadas son mujeres, putas, coños. La nueva pornografía es de izquierdas. Y la nueva pornografía es un cementerio enorme donde la izquierda ha ido a morir. ¡Ay, qué fuerte! <ríe> ¡Qué fuerte está! Eh... Me pareció importante abordar este tema, ya se los tenía súper prometidísimo. ya quería tocar este tema. Eh, la, sinceramente me parece que eh, lo que todo lo que dije se queda bastante corto a comparación de mucha información, de muchos casos, eh, los casos que, que les dije que es importante Sinceramente es muy importante escuchar siempre a la víctima y no darle cabida en nuestros espacios desde lo personal, porque recordemos que lo personal es político, no darle cabida a la pornografía en nuestras vidas. Nosotras como feministas, sobre todo las radicalas, no podemos consumir cuerpos es algo constante y que está en deconstrucción en nosotras, darnos cuenta de que son mujeres explotadas, eh, que la mercantilización del cuerpo no es algo cool, no es algo genial. este Y, y sinceramente, todas esas mujeres que trabajan en OnlyFans porque quieren comprarse un departamento porque quieren viajar o lo que sea, es bastante triste porque no son médicas, porque no son doctoras o porque no son empresarias o porque no, eh, no lo sé, no son promotoras culturales, qué sé yo. O sea, eh, como ya mencioné, OnlyFans es como una puerta grandota eh, que les la recibe con los brazos abiertos que es súper fácil entrar eh, no se necesita como nada más se necesita ser mujer y tener un cuerpo y existir no eh, y ya entonces ese es el asunto y tratemos de concientizar más sobre el tema ahora la verdad es que eh, está muchísimo este debate usted eh, ustedes saben que yo no estoy de acuerdo yo no juzgo a las mujeres que se dedican a esto si lo hacen pues es por circunstancias de la vida no Qué triste y qué mal y eso es como una muestra de que este sistema es un sistema podrido es un sistema corrupto entonces yo no las juzgo y bueno, en fin tratemos de eh, mover conciencias y tratemos de leer más, de informarnos más al respecto bueno pues muchísimas gracias chicas por escucharme en esta ocasión las quiero muchísimo quiero mandarle un saludo como casi siempre a eh, colectiva raíz violeta a moma a auri a draco a holly a jajas jajas <risa> A todas ustedes las quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. muchísimas gracias por escucharme y...